0: Üdvözlünk titeket, az élet Podcast legújabb adásában. Hát a nyugat hangvétellel kezd, de mindjárt meglátjátok a témánkat. Ugyanis a konfliktusokról szeretnénk beszélni, meg ezeknek a kezeléséről. És nagyon érdekes, hogy ez azért átjárja egy fiatalnak is, vagy egy gyereknek is az életét. Egy Tininek is, egy fiatalnak is, és mehetünk egész idős hogy ez előfordul. Na hát tegyere, Márk, ne idealizáljuk itt, egymást beszélgessünk egy kicsit, a foci csapatokról, vagy két kedvezet foci csapatról. Én a reál színeiben mozgok, te pedig, ha jól tudom, barszás vagy. Így van. Mi a véleményed róluk?
1: Hát a legjobb, nem mondom, hogy a legjobb csapat, de hogy én nagyon szeretem őket, már kiskorom óta, és ezért kialakult bennem az, hogy nekik szurkoljak, és ugye a foci is egy nagyon olyan terület, ahol, ahol nagyon megérnik a konfliktus, nagyon érezhető, pláne a stadionokban.
0: Még itt is nem értek veled egyet, nézd a barszát, tehát évek óta bugdácsol, a BL-ben nagyon-nagyon-nagyon gyengék, tehát be se jutnak. Most kiestek, úgy tudom, még az UEFA-ból is. És a Reál azért, oké, okay, nem nyert bajnokságot, de nézem milyen
1: szinten. Hát pedig most meg. a érte meg azért a bajnokságot.
0: Tehát így, a sokat nem legtöbb mondani. bajnokok ligája van, tehát bajnokok ligája győzelme, úgyhogy. Na, látod? milyen könnyen összeakadunk. Tehát, hogy vanálljunk, dolgok, 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 És sok, <gül> nagy nagy francizú meg mit tesznek? Tehát, hogy külön, külön részek vannak lekerítve, kerítéssel. Tehát, is egymás mellett után. Tehát, tehát nagyon brutális történnek. Na, ott van oh, konfliktus, ugye? Az biztos. Oké. Okay. Mielőtt meghatározzák a konfliktusnak a fogalmát, így előre bocsátólag hadolvasok fel két verset. Az egyik a Róma 12-16. Egyszerű fordítás. Életek egyetértésben és összhangban egymással. Ne legyetek büszkék hanem az egyszerű emberekkel vállaljatok közösséget. Ne becsüljétek túl magatokat, nagyon jó. Aztán 18. versben pedig teljetek meg mindent, ami tőletek telik, hogy mindenkivel békességben éljetek. Határozok már meg, mi az, hogy konfliktus. Mint mondtunk egy eset tanulmányt a foci de mondhatnánk az iskolából, mondhatnánk a családon belül, hogy tényleg hol fordulnak elő konfliktusok, még soroljunk már. Konfliktusok azok az élet
1: Tehát, hogyha valaki olyan életet akar élni, amiben nincsenek konfliktusok, akkor menjen Legyen. ki a holdra, mert ott nem volt. A temetőre. Hogy,
0: hogy, hogy nyugodt Tehát lesz. ahol él, él, élet van és mozgás van, ott konfliktus is Igen, Ez az
1: élet vele járja. Tehát ezzel nincs mit tenni. Arról van, mit, tudunk mit tenni, hogy mi hogy kezeljük ezeket. Mm-hmm. És erről fogunk beszélni. De ez egy jó
0: figyelmeztető, már bocs, a szabadovágok, és ez egy üzenet is, én ezt kihangsúlyoznám, hogy ne akar olyan életet élni, amiben nincsenek konfliktusok. Erre majd térünk vissza, erre a gondolatra. Na, de határozok, hogy mi is az a konfliktus.
1: Hát én nagyon röviden, ha egy mondanék rá, akkor azt mondanám, hogy megütközés. Tehát én valamit akarok, másik meg valami mást akar. És ez előfordul már a legkisebb kortól. Tehát egy pár éves gyerek mégis, hogy akar egy játékot, a szülei nem akarja megvenni. Nem akar a az szülei meg azt akar, hogy aludjon. És ez eltorkolhat elég és odáig, hogy világháborúk alakulnak ki egy megütközésből. Mert hogy én valamit akartam, te mást akartál. És ezeknek én három fokozatra bontanám fel őket. Van olyan konfliktus, mikor mind a ketten nyertesen jövünk ki. Mikor te megtudod az én véleményemet, én megtudtam a te véleményedet, és mind a ketten megyünk tovább, úgyhogy. És is gazdagod... egyeztetek? Igen, is gazdagodtunk egy plusz véleménye, egy plusz nevezzük nevezük ezt bárhogy. Van olyan, mikor valaki nyer, és valaki veszít. Tehát lehet, hogy te megnyerted a. a a szócsatát a másik elvesztette és úgy mentek tovább. És van a legrosszabb helyzet, mikor mindeket elvesztetek. És úgy gondolom, ilyenek a világháborúk is maga, mert hiába nyeri meg valaki az adott területet, ott sokkal több veszteség van. Ott az a kérdés, hogy ki az, aki kevesebb veszteséggel megy tovább. Tehát én így látom a konfliktusokat, hogy ott vannak mindenhol, az ellen nincs mit tegyünk Néha ki is tudjuk őket kerülni, ha látjuk őket előre. Tehát, hogyha tudom, hogy valakit, fülőtéget nagyon bosszant, hogy felhozom a focit, akkor nem hozom fel nálad a focit, hanem próbálom, burkoltam, mondom, hogy próbálom kikerülni. Ne törj a
0: másik a borsot, igen, Ha igen. nem muszáj.
1: Abszolút. De amiről inkább leginkább tehetünk, hogy mi az egésznek a kimenetele. Tehát tudjuk, mikor kell megállt mondani, és hogy mikor nem menjünk már tovább.
0: Na, ez nagyon jó, ez nagyon jó. Én is visszatérnék, amit mondtál, hogy mi is a konfliktus. Tehát, hogy egymással szemben menni vagy szemben állni, illetve uh, ütközni. Ez jelenti, jelenti a, a konfliktus. És nagyon érdekes, hogy az a baj velünk, hogy mondjuk figyelj meg ezt a barszás reálos dolgot, úgy is elsüthetek volna, hogy te nagyon érvelsz a barszámenetén a reál mellett, és én ott a pillanatban bepötszenek ezen. Érzelmileg feldúl. Meg, meg, megpiszkál az emóciós egyensúlyomat. És akkor én, mivel érzelmileg feldúlt engem a te véleményed, vagy a te látásod, vagy a hozzáállásod, vagy tudom is én vagy hogy gólt rúgtál nekem, vagy hogy nyertetek a röpiben. Nagyon érdekes a fiataloknál, tehát, hogy, vagy akár időseknél, hogy a játékon is ezt tudunk veszni. Tehát, hogy egy játék van, és konfliktusok alakulnak ki. Hogy az nem is konfliktus. Tehát nem egymással szemben menni is, vagy egymással ütközés, hanem csak, hogy az én érzelmi világomat megpiszkáltad, és ezért én szemben akarok venni veled. Én úgy érzem, hogy konfliktusban vagyok veled, vagy konfliktusban akarok lenni veled. De az nem konfliktus. A az konfliktus az, hogy ütközünk, szemben állunk egymással. Egyébként természetünkből fakadóan nem egyformán reagálunk a különböző dolgokra. Tehát van, akikről lepereg, van, akit feldúl, van, akit mélyen érint, van, akit kevésbé érint. De úgy gondolom, hogy a kezelés a legfontosabb. Tehát nem élhetünk hmm. nincs ilyen, hogy olyan életet élek, hogy ne legyen konfliktusok. Én nem is, nem is pártolom ezt az elképzelést, hogy úgy éj közösségben, úgy szocializált, hogy ne legyenek konfliktusok. Oké, lehetnek konfliktusok, de rendez ezeket. Nyilván ne az kerest, hogy az albomedét botta botta, piszisziszkálott, hogy mikor fog már felébredni és megkergedni téged, és hogy ebből a konfliktusból hogyan tudsz kiverekedni, kivergődni. Én le tudtam úgy élni az életem, hogy soha nem volt részem bunyóban. Tehát, hogy nagyon sok fiatal, ennyire keresek, hogy bonyóztunk, jó, megvertük, adok én neki. Tehát, mintha keresnénk a konfliktusokat, hogy a konfliktusok kezelésében nagyon fontos az elköteleződés, hogy mennyire áll közel a másikhoz az elkötelezőzésnek a mértéke, tehát a feleségemmel, a testvéremmel, nem szakítom meg a kapcsolatot egy konfliktus miatt, mert nem értettünk egyet abban, hogy mit vacsorázzunk, vagy hogy hova menjünk, vagy hogy uh, hol üljünk. Tehát barányos dolgokon veszünk néha össze. És ha van egy ilyen kötődés, akkor ez a, ennek az elkötelezőzésnek a mérték, ez meghatározza ennek a, ennek a kezelési módját, vagy hogy hogyan tudjuk ezt minél jobban uh, kezelni.
1: Igen, de azt is hozzá kell tenni, hogy ez nagyon szemétől függő. Tehát vannak, akik nagyon konfliktus kezelőek, és hogyha valami nagyon is bántja őket, beszorít, be magukba szorítják, és nem mondják, el világért se. Ádott jó
0: emberek. senkivel nincsenek haragban, senkinek, még a lénynek se ártottak. Ezek azok az emberek, de hogy belül mi van bennük, erről senki nem beszél. De külsőleg tényleg, ezek profik a konfliktusok közepette, vagy Igen. hadában
1: de hogy azt is ki mondjuk, hogy ez a podcast se azért van, hogy mindenkit bátorítsunk a konfliktustra, és amint ezt meghallgattad, mennyire és veszel a szemben a, a kíván. végezt az adásra,
0: itt nincs a provokálunk, itt nincs a
1: Tehát... Ö- nem tudom, hogy kell ezt megnevezni, mondanám, hogy konfliktus konfliktusmenedzsment. Tehát ezt kell nagyon megtanulni, és kicsit kívülről látni a dolgokat, hogy mikor vannak azok a szituációk, mikor oké, most inkább hallgatok, mert tudom, hogy ebből nem fog jók is ülni, meg mikor van az, mikor igenis fel kell álljak az én igazságomért, és ki álljak azért. Például, hogyha nagyon sokat elkezdünk vitázni, munkatársakkal, barátokkal, akkor egyébként nagyon mekidegül közöttünk a kapcsolat is. Jó néha kicsit csendben maradni, jó néha ráhajtni, mert hiába nyertünk meg egy vitát, hogyha ezt az
0: embert elveszítjük. Kert, kell tudni hallgatni, így van. Tehát, figyelj, nem minden konfliktust úgy tudunk kezelni, hogy reagálunk. Tehát valamikor a konfliktus úgy oldódik, meg, hogy nem reagálsz, csendben maradsz. Egy podcastunkban beszéltünk erről. Tehát Isten ez ad bölcsességet, vagy adhat bölcsességet, hogy csendben legyél. Kész, befogod, nem reagálsz, nem jutsz vissza. Tartsd a másik orszádat is. Folytasd. Úgyhogy ez
1: van azoknak a. Az életében, akik nem keresik a konfliktusokat, a másik oldat, akik meg nem konfliktus kezelőek, meg azt kell megtudják, hogy mikor álljannak ki az igazságokért. Például most, uh, bocsani veled például de hogyha ha a feleségedről mondanak valami rosszat, akkor nem néz ki, hogy te hallgatsz és bólogatsz rá, hanem kiállsz érte, és elmondod, hogy figyelsz, nem igaz, meg elmondod róla a jó tulajdonságait, hogyha vannak is rosszak. Tehát mind a kettőnek kell fejlődni, bármilyen személyiségtípus is vagy.
0: Így van. Itt én alá azt is nagyon értékes gondolatot érintett, hogy nagyon sok emberre jellemző ez, főleg az első kategória, akik a konfliktus. az volt az első kategória, bocs, A kerülők, hogy e, e, tehát béke minden áron. Tehát a békesség legyen köztünk, békesség legyen köztünk. Ez tény. Jézus is ezért imádkozott a imájában, hogy egyetértés legyen köz, közöttük. De az olyan egység legyen köztük, ami a vele és atyával való egységet tükrözi le. Ugyanolyan egység, tehát hogy vele vagyok összhangban. Nem békesség bármi áron, akár még a, a, olyan áron is, hogy az igazat feláldozom. Tehát, hogy a békesség oltárán feláldozom még a keresztény elveimet, elveimet is. Tehát a legtöbben szinte bármire képesek vagyunk, hogy elkerüljük a konfliktusokat. Ez se jó, ez se jó. Felteszem például azt a kérdést már. Beszéltünk már erről, nem a podcast kereteim belül, hogy vajon az előttünk álló generációban miért van annyi kimondatlan, seb és a rejtett ellenségeskedés? Hát éppen ezért, mert semmi vették a hiteles kapcsolatok legalapvetőbb feltételét, hogy őszintessék, hogy rendezzék ezeket a konfliktusokat, amik voltak. És már csak azt lesz, hogy már nem jelent nekem semmit, nem érdekel, ahogy van, nem hat meg, hogyha valami baj éri, hogy értek kellene imádkozni. Fontos, hogy rendezzük ezeket, hogy ezek később ne legyenek tényleg ilyen eltemetett ellenségeskedések, rejtett ellenségeskedések, meg ilyen sebek, amelyeket cipelünk magunk után.
1: Nyilván ja, tehát hiába nyerünk meg egy vitát, hogyha elvesztünk egy És ez a
0: vita, ez lehet
1: sokkal értékesebb, és lehet ez egy kocsi, lehet ez egy örökség, és ilyen nekem bújik le az egész, mert úgy látom, hogy ez a vitatkozás arról szól, hogy neked van egy realitásod, meg nekem van egy realitásom. És az igazi realitás, tehát a, ahogy élünk, azt hogy próbáljuk átalakítani. És hogyha mind-mind úgy alakítjuk, hogy az nekünk tetsző legyen, akkor az csak a mi kis világunk lesz. Éjjön. És ha mi világunkban élünk, ott nem lesz senki más. Tehát elveszítjük azokat, akik körülöttünk vannak, elveszítjük a szeretteinket, a barátainkat, azokkal, akikkel jobban voltunk. És ezt is mérlegelni kell, hogy vállalom én azt, hogy most meg meghidegítsem a barátságomat. Nyilván, amelyik barátság egy vita után feloszlik, az nem is volt igazi barátság de ezt újra és újra eljátszuk, akkor annak komoly következményei lehet. És oké, okay, vannak olyan helyzetek, amiket is szívesen felbontunk, például egy ilyen alkalmi közös munka, egy osztálytárssal, vagy egy idegennel, egy kollaboráció, tudom is én, de az igazi gondok akkor vannak, mikor egy házastársal teszük ezt, akitől nem tudunk szabadulni. Egy jó barát. Igen, és elhidegülünk tőle, és eltaszítjuk magunktól, csak azért, hogy a mi világunkat érvényesítsük rá arra, ő rá, és hogy mindig én amit mi akarunk.
0: Ezt úgy hívják, hogy egoizmus önzőség. Igen, az egésznek az önzőség a, az alapja. Egyébként azt is meg kell tanulnunk. Tehát úgy gondolom, a konfliktusok kezelésében, a konfliktusok megfelelő menedzsmentében, ahogy mondtad te, ez a fontos, hogy tegyük félre az indulatokat, tegyük félre az érzelmi dolgokat, tehát hogy racionalizáljunk, szeretettel próbáljuk megbeszélni, higgadtan, nem kiabálva, stb. stb. De azt is meg kellene érvelünk valami mellett, vagy ellen, az nem azt jelenti, hogy vitatkozunk. Tehát, hogy konfliktusban vagyunk. Tehát ennyire kellene azért életek legyünk, tehát hogy, hogy kimondhatom a véleményem meg, az érvelésem, de ez nem azt jelenti, hogy mi vitatkozunk. Uh, Abustol a cselekedetében is látjuk. Így látták jónak, úgy látták jónak. Erre menjünk, arra menjünk. Vagy amikor összekapnak azon, hogy na most mi legyen a pogánykeresztényekkel? Körül kell őket, vagy nem kell körülmetélni őket? És az zapcser 15-7-11-ben egy kicsit úgy látjuk, mintha Péter és Jakab engedik, hogy egy kicsit menjen a vita, és aztán ők reagálnak, és felállnak, és akkor elmondják a véleményüket. De vita volt. tehát Úgy fogalmazott Lukács, hogy vita. Vita volt köztük. A keresztények közt vita volt. Jú, van most keresztények közt vita? Persze, hogy a vita, csak ezek legyenek rendezve. Na azért testvérek mennünk el a testvéro órára, kiül az ebét, hanem rendeze legyenek a dolgok. Tehát, hogy ne tegyünk úgy, mintha a lenne, ha nincs rendezve. Tehát tényleg legyenek rendezve a dolgok. És a, ott a, a rész második felében, 14-21-ig, ilyen gyakorlati felszólításokat látunk. Tehát kitől mástól, mint gyakabtól. tudjuk a nagy gyakorlati írót, az igével érvel, profit, profitai szavakat, mond, és ez azt mondja, egyeznek Péternek a tapasztalatával, amiket állt és aztán én a csúcspont, ez nagyon érdekes a 28. versben, hát, amikor én ezt olvastam, alá is húztam a Bibliában, hogy azt mondja, a Szent Lilek jónak látta, és vele együtt mi is úgy láttuk jónak. Figyeled? A Szent Lilek jónak látta, és vele együtt mi is jónak láttuk. Az, az el a legszuperabb a konfliktusokban, a Szent Lélek is szóhoz jutna, Meglátnánk, mi az, amit ő jónak lát, és arra azt mondanánk, hogy igen, na erre megyünk. Lehet, hogy te már nem jó mondta el, és indulat volt benne, vagy Lóri, de tényleg, amit ő képviselt, vagy még amit mondott a másik testvér, ez, ez tényleg a szentilektől van, és akkor mi is most már ezt jónak látjuk, és erre megyünk. Olyan jó lenne, lenne megnünk egy ilyen készség, csak abban a csapdában is beleszünk, hogyha véletlenül te belevittél valamit hogy hogy érzelmi dolgot, akkor már ott lehúzzuk azt, hogy jaj, az asztalról, biztos nem jó. Pedig csak lehet, csak a tisztolatlanságod miatt valamit hoztál bele, de jót mondtál attól.
1: Igen, és ez teljesen az ellentétje annak, ami az egésznek a, a tüze, az indítója, az, az egoizmus, az én. Tehát, hogyha bele kell, egyezek abba, hogy a Szent Lélek rámutatott arra, hogy az én igazam nem az igazság, és nem arra kell menjünk, akkor tudjak beleegyezni, hogy féje oké, uram, te nyertél. Még akkor is, hogyha ez a Szent Lélek, valaki más használ fel
0: ebben. Igen, mert sokszor azt érezzük, ez van bennünk is, hogy bennem is sokszor az ott, hogy akkor akkor van megoldva egy ha nekem lesz igazam. Nem igaz. Tehát nem, nem, nem. Akkor akor van megoldva egy ha az megvan oldva. És tényleg a Szentlélek, ahogy jónak látta, tehát arra, arra az egységre jutunk el. Vagy lehet, hogy bocsátot kell kérni, és ki kell mondani, egy az a megoldás, Hú. hogy azt mondjam, bocs, itt hibáztam, itt indulatos voltam, itt nem tudtam magamon uralkodni, itt bocsáss meg, itt Érted? Bocsánatot kell kérnünk. Beszéltünk arról, hogy mitől alkulnak a konfliktusok, tehát hogy sokszor magunkat akarjuk igazolni, az önzés, az egoizmusunk, a bukottságunk, a csiszolatlanságunk miatt. Egy kicsit beszélünk már arról, hogy vajon a konfliktusok, mert azt mondtuk, hogy elengedhetetlen feltételi az életünknek, hogy ahol élet van, ott konfliktus is van. Akár egy házasságban, akár egy baráti kapcsolatban, testvéri közösségben, ifjúságban, ugye megdöbbentő ugye, hogy lehetnek a fiatalok közös egy játékban, ha az ifjiben lehetnek konfliktusok, hogy ezek az a fejlődés jelei a kapcsolatainkban, vagy a közösségben vagy pedig a hanyatlás, hogyha vannak konfliktusok.
1: Maga az lehet jel, hogyha valaki kiméri mondani más igazságát, mert akkor az eléggé kényelmesen érzi magát a adott közösségben. Viszont én azt mondanám, a fejlődésnek, a elérnék, hogy előül, ahogy rendezik az egész dolgot. És hogyha már az apcsát említettük, ott is van egy jó példa, erre ott van Pál és Barnabás, Így van. Aki azt mondja, Pál, hogy ne vigyük magunkkal Márkot, mert hátaláthat minket barnás meg azt mondja, hogy ne vigyük magunkkal Márkot, mert hogy én magammal akarom vinni. És ott se azunk kezdtek el vitázni, nem most mi legyen márka, nem sorsot húztak, nem megimádkozták, hanem figyelj, oké, okay, te mész márk nélkül, én megyek márkkal. És milyen jó lenne, hogy az életben is ezt néznénk, hogy megnéznénk, hogy mi a nagy cél, mi az, amiért te is küzdesz, meg én is küzdök. És csináljuk azt. Ne azt nézzük, hogy most kellingbe jönni, vagy jó pólóba is jönni, hanem hogy mit akar az Úr üzenni, mit akar ő elérni az életünkbe, mit akar a közösségünk életében elérni. És akkor tegyük félre a mi igazságunkat, vagy ami a legjobb, ugye mondtam, ezek a win-win szituációk, hogy te is jól jársz, meg én is jól járok. És vannak ilyen szituációk, és csak kell egy Lehetek kicsit gondolkodni,
0: kell bölcsnek lenni ilyen szituációkban. Én azt a szót mondanám, ide, hogy légyformálható. Uh-huh. Tehát enged, hogy formáljon Isten, meg enged, hogy formáljon másik. Vasárformáljuk a vasár, vasat egyik ember formálja másikat. Akkor baj velünk, vezetők esnek ebbe a hibába, akár keresztény vezetőkre gondolunk, vagy cégvezetőkre, hogy csak ők formálhatják a többieket, a beosztottakat, a báránykákat. Nem igaz. Két irányú. Nem, nem igaz. Így van. Tehát a, mi vagyunk Krisztus nyája, és formáljuk egymást. Hatással vagyunk egymásra Erről beszél a, a példászék Illetve én olvastam egy könyve, hogy azt mondja a szerző, hogy óvakodjunk a konfliktus kerülő magatartástól az igaz és tartalmas, örömteli kapcsolatokhoz nélkülözhetetlen az őszintesség. És azt mondja, a néhai konfliktusok és nézeteltérések nem hátráltatják a kapcsolatot, a problémákkal való szembenézés és egymás megértésére való törekvés elmélyíti a kapcsolatot. Tehát adódik egy probléma a közösségben, köztünk, velünk, egymással, ezzel szembenézzünk. Megnézzünk. Na miért van ez a probléma? És törekszünk arra, hogy hogy ezt megértsük, megoldjuk, akkor ez elmélyítő kapcsolatot, ha még úgy teszünk, minden rendben közöttünk van, áldott légkör van a mi a mi ami a mi baráti kapcsolatunkban, a mi házasságunkban. Hogy... Tehát az úgy teszünk, mintha, az nem megoldás, az a megoldás, amikor kimerjük mondani, mi a valóság. És ebbe ezzel, ezzel szembenézünk, és engedjük, hogy megint bejön a Szent Lélek, hogyan látja jónak, hogy hogyan rendezzük ezt, hogyan formálódjak én, hogyan formálódjon a másik.
1: A... Nincsen tapasztalatom benned, de gondolom ezért is mondják azt, hogy egy olyan házasságból még nem vitatkoztak, még nem veszekedtek, az nem egy jó házasság. Mert Igen. ki kell mondani a véleményedet. Én az? annyira
0: nehezen tudok reagálni erre, amikor megkérdezek egy fiatal házass, hogy és az elmúlt egy évben vitatkozó, hogy nem, köztünk nincs vita. Okay, lealkalappa, komolyan lealkalappa, de vannak bizonyos trének, akik megkérdezik, hogy szoktak egymással beszélgetni, kommunikálni. Tehát.
1: De mi, miért van ez? Tudnak, hogy miért olyan fontos, hogy egy házasság, vagy bárhol vitatkozzunk? Főleg házasságban. Ne, ne, nem, most... nem
0: fontos, tehát nem azt olyan fontos. Én új meg ezt látom, hogy amikor két különböző természet összekerül, azok csiszolódnak egymáshoz. Uh-huh. Tehát nekünk sem már olyan konfliktusaink vannak a feleségem, mint amelyek voltak a házasságunk első évében. Ezt is akartam mondani előbb, hogy azért, tehát ezt meg kell vizsgálnunk, hogy van-e fejlődés a konfliktus menedzsmentünkben? hogy oké, okay, legutóbb összevesztem a srácokkal a fociban, mert miért nyertek ők, lehet, hogy tízszer is, de tizenegyenre már nem fogok. Vagy, hogy többször előfordul az, hogy nem vitatkozok velük, hanem, hanem tudok engedni, vagy tudok örülni másik sikerének, hogy ebben legyen, legyen előre haladás. Tehát a különbségek miatt van szerintem visszatérve a kérdésedve. Na, hogyan lehet rendezni a konfliktusokat? Erről még egy kicsit beszélgessünk, mielőtt zárjuk ezt a podcastet meg ezt a beszélgetést.
1: Hogyha semmi se tudunk kompromisszumot találni akkor, ahogy említettük, az korábban is jó, hogy kicsit lehigadunk. Én például mindenféleképp kell ráludjak egyet. Tehát, hogyha hirtelen feljön, akkor azt néha úgy is tudom ér- értelmezni, mint egy személyes támadás, hogy velem nincs vagy de tényleg az ember csak segíteni akar. És miután ez megtörtént, miután lehigadtam, összedtem a gondolataimat, utána jó, hogyha ezt megbeszéljük. De, hogyha meg egy olyan embertől rá csiszolódok így, akivel nem vagyok olyan jobb, akkor szeretek időt tölteni vele. És ezt szeretem is alkalmazni, hogy azokat az emberekre, akikről általában rossz véleményem van, csak egy kis időt velük, mert akkor találunk ki közös pontokat az életünkbe, és nem csak a rosszat látjuk egymás, mert ha te, nem tudom, mindig csak konfliktusokkal jössz elém, hogy mindig csak azt mondod, hogy ez nem jó, az nem jó, akkor az nem fog vezetni sehova. Tehát meg kell találni a közös célt, hogy volt pális és példájába példájában is, meg volt a közös cél az, hogy hirdessék az evangéliumot. És említettünk, ha ez megvan, akkor sokkal könnyebb rendezni. De említettem azt a pora- egy korábbi podcastbe is, hogy meg kell hallgatni a másnak a véleményét. Tehát fogadjuk el azt, hogy nem csak a mi igazságunk van, hanem másnak is lehet egy vagy igazság, vagy véleménye. És azt mindenképp hallgassuk meg, és miután elmondta, mérlegeljünk, hogy most kinek van igaza, kinek kell tennie, ki az, aki olyan elvekhez ragaszkodik, amik igazából nem is valósak. És hogyha ezek megtörténtek, akkor próbáljunk meg lecsiszolni magunkból. Ami
0: mondva nagyon könnyű, de valóságban nehéz. Meg is lehet. Figyelj, én, én, nekem a konfliktusaim lenni, de én úgy érzem, hogy rendezett kapcsolatokban élek. Tehát, hogy nem tartom meg a konfliktusokat. Én nem, nem bírok úgy élni, hogy konfliktusban maradjak valakivel, Ettől független biztos vannak olyan emberek az életemben, akik, ha fejreállok is, vagy bármit teszek, akkor is bajuk lesz velem. Ez más kérdés, mert mindjárt ki fogunk erre talán kérni, térni, de maradjunk itt a központi kérdésnél. amit mondtam, hogy hogyan lehet ezeket helyesen rendezni. Az egyik az, hogy tényleg meg kell bocsájtani. Meg kell bocsájtani, vagy bocsánatot kérni. É, igen. Tehát meg kell tanulnunk engedni. Sokkal kom- kevesebb konfliktusunk lesz, mint ahogy te is mondtad, ha engedünk, tehát engedünk a másiknak. Engedjük, hogy beszéljen, engedjük, hogy mondja, engedjük, hogy kifejtsen a véleményét, engedünk abból, amiből engedhetünk most. Bocsi, tehát milyen károm származik abból, hogy engedem neked, hogy te képvisel azt a véleményt, hogy a Barcelona sokkal jobb csapat, mint a Real Madrid. Hol érint ez bennünket? Tehát, hogy most emiatt legyen rossz kapcsolatunk, és akkor mától ezen nem podcastezünk együtt már. Tehát, hogy banális dolgokon akad össze néha bajszunk, és tartjuk, ragaszkodunk az igazságunkhoz, mert én reálos vagyok, te pedig barcelonás vagy. Tehát, hogy engedjünk. Olyan korban élünk, amikor nem, nem divat ez az alázat, a másik előnyben részesítése. Ezt egy divatos kell tudjuk az életünkbe, hogy megalázkodni, előnyben részesíteni másokat, oké, okay, legyen úgy. És egyébként a legbiztosabb jelennak, hogy Isten munkálkodik egy ember életen, amikor ki tudja mondani, hogy védkeztem. Tehát hogy ez is fontos, hogy ha akiket megbántottam a konfliktusban, akiknek fájdalmat okoztam, akikkel konfliktusban vagyok, azoktól kérek bocsánatot. Erről beszél az ige is. Ezt jut? Menjél, rendezett. Ami eme rajtad áll, tehát tényleg rendezett. Ha nem tartjuk értékesnek a bűnbánatot, akkor sötétségben vagyunk. Tehát, hogy nem bányuk meg, amiket nem csak Isten ellen védkezünk, ez legyen világos számunkra, hanem egymás ellen védkezünk. Meg, bocsánatot kell kérnünk, rendeznünk kell ezeket a dolgokat. Sőt, egy ilyen
1: bocsánat kérés után egy kapcsolatok sokkal megerősödnek. Így van. Tehát, így hogyha van. hozzám mondod, egy bármilyen vezető, tehát például, amikor a főnököm bocsánatot kér tőlem, akkor látom, hogy igen, ő tényleg ember. Meg ő nem csak dirigálni akar, hanem ő, ő tud velem azonosulni, és tudja, hogy ha engem megbántott, tudja, hogy ha esetleg nem volt igaza, és ezek után én is teljesen másképp tekintek rá meg úgy hogy ez a konfliktus kezelés, mert mikor kell elhagyni, idővel sokkal könnyebben jön. Tehát mondjuk egy idős ember nem annyira forró fejű, mint egy fiatal, ugye ez egyértelmű. És Keanu Reeves mondta egy interjújában, hogy most aznak a, olyan pont vagyok az életemnek, hogy azt mondod nekem, hogy kettő meg kettő, az ott, akkor én szelfagadom. És ezt is van, hogy meg tenni, hogy ahogy a barszás példánál is, hogy azt mondod, hogy a barszás jobb, legyen jobb, hát kit érdekel, inkább, elvesztek egy csatát, mint hogy elveszítsem a barátomat, vagy hogy, hogy elveszítsem azt, hogy vagy azt akarjam, hogy te rosszat gondolsz rólam.
0: Nyilván ezek az ilyen banális dolgok, de vannak, vannak, vannak nagyon fontos értékek, amikor mi nem engedem, hogy meggyalázzák Isten, vagy olyat mondanak, ahol, ahol nem tűrök, tehát ahol nincs kompromisszum, ahol nem engedek ebből, és azt mondom, figyelj, drága barátom, megértettem a véleményed, én nem ezt képviselem, kérlek ezt itt, és most fejezzük be, mert sért, sért engem, sért az én Istenem, ö, stb. Azt mondtuk és kihangsúlyoztuk, hogy uh, bocsánatot kell kérni. Vajon mindent meg lehet bocsátani? Meg uh, jogom van-e megsértődni? Tehát milyen érdekes, hogy érted, hogy boc- kérjünk bocsánatot, azoktól, akik megsértettünk, tehát meg lehet mindent bocsátani?
1: Meg
0: jogon van-e megsértődni?
1: Fé, hogyha már egy ember felajánlja az ő bocsánatkérését, tehát bocsánat kér, akkor legyünk meg mi is annyira, tehát ne mindig tartsuk a mellünket, megverjük a mellünket, ha, hogy mekkora emberek meghal. vagyunk, hogy mi, hanem tényleg bocsássunk meg az embereknek, és ne csak úgy, mint az Oviba, hogy fogjatok kezet, most jobbak kell lenni, hanem tényleg bocsássunk meg, és megkérjünk bocsánatot, mert biztos vétkeztünk mi is, ha csak rosszat gondoltunk róla, ha csak indulatosan beszéltünk, akkor az azt jelenti, hogy mi is követtünk el bűnt, és... Kérünk bocsánatot.
0: Krisztus meghalt minden bűnért. Tehát ő, ha megbocsájtott, meghalt azért az, annak az embernek a védkéért, velem szemben követett el, akkor ne legyek nagyobb, mint Istennek az áldozat, és mondjam, Uram, ha te megbocsájtott, akkor én is meg kell tudjak bocsátani.
1: És az éneket meg ne húzzuk el túl sokáig, ugye? A Biblia is ide, hogy ne menjenek el a, nap a ti mm-hmm. haragotokkal. Így van. Tehát, hogyha tudod, hogy mit kell tegyél, ott hogy bocsánatot kell tőle, akkor menj oda és kérdő bocsánatot.
0: Tőle. fel, rendezz, Igen. Van. Nagyon sokáig tudjuk ezt alkalmazni a hogy nem feküdtünk úgy le, nem tértünk úgy nyugóra, hogy. Nem, hogy Nyitott konfliktussal. Azt hiszem, egyszer vagy kétszer fordult elő, amikor annyira parázs volt a vita, hogy reggeli kellett ráaludni egyet, hogy reggel, bocsánat kérünk, de olyan, hogy két napig tartson, hála Istennek, nem volt. De ez bármilyen kapcsolatban igaz kell legyen, hogy ékezzünk el rendezni. Szoktak ilyenet is mondani, hogy megbocsátok, de nem felejtek, ez hamis. Tehát kell tudni felejteni is. Mert az azt jelenti, hogy cipelem a sebét, cipelem a fájdalmat, megbocsátok neked, de de te úgy oda pörkölti nekem, meg te olyan voltál, meg ilyen vagy, meg úgy éreztem, hogy, hú, ez nagyon haragít. És visszatér az, az arra, hogy hogy jogunkban áll megsértődni most. Mi az, amit tett az ember, hogy én nekem jogommal áll megsértőd, meg, megsértődjek? Tehát én, én is próbálok úgy hozzáállni az élethez, hogy én tényleg vagyok, és okozhatok fájdalmat, rálépetek a már. Márk. De most én, hogy olyan emberekkel vegyem állandóan körben magam, akik soha nem lépnek a tyúkszemedre, szerintem az utópia. És akkor ilyen szempont azt mondom, hogy hogy nem, nem áll jogommal megsértődni se. Hát Krisztus meghalt azért a Azért a csetlésért, botlásáira, amit ő elkövetett velem szembe, vagy úgy érzem, hogy elkövetett velem szembe. Mert nagyon sokszor nem is akart semmi sértőt mondani a másik, csak mondta, és akkor én bepipultam ezen, megsértődtem ezzel. Egy,
1: tulajdonképpen az ilyen rendezetlen kapcsolatok és terhek a méretünkbe. Úgy gondoljuk, és a haragot úgy kell elképzelni, mint egy méreg, amit mi iszunk, és azt hiszem, hogy a másik fog meghalni tőle. Pedig nem, hogy minél többet haragszok, minél többet kibeszélem a másikat, minél többet táplálom ezt a rossz tüzet, annál rosszabb lesz nekem. És valaki ezt a rendezetlen kapcsolatokat úgy szemléltette, hogy minden egyes emberért, akire harakodott, tartott magánál egy követ. És egyszer, és mindenhova magával vitte, és ott volt egy zsákba, 5-10-15 kő. És egyszer repültek is valahova, és leállították, hogy fél túnaizza a táskát, valamit kikált egyéb belőle. És a köveket ott hagyta. Tehát akkor se tette ki, mert ragaszkodott azért ehhez a gyakorlathoz. És kirakott mást. És egyszer, mind mentek, mentek, és csak azt vette észre, azt vette észre rajta a pásztor, hogy hogy fog és kitabja a köveket, és akkor sikrűt igazán megbocsátania. És mi is ilyenek vagyunk, hogy hordoztuk magunkat, cipeljük ezeket a fölösleges terheket, kibeszéljük, ott van a gyűlölet bennünk, és ez magunkra nézve se jó, mert bűn, hogyha tartjuk a haragot, és mások se, mások se szeretik hallgatni azt, hogy mi hogy
0: legykálkodunk, hogy panaszkodunk másokról. Iszonyat mennyire le tudja tervelni az embert? Márki, ismerek olyanokat, akik nem bocsátatok, meg, akik konfliktusban maradtak, hogy mennyire megbénítja a lelki életüket, elveszte az életörömünket, meg tudnak keseredni, akik álnaciperik ezt a sérelmet, vagy a rendezetlen konfliktusoknak a következő, borza. És egy közösséget is, tehát megmérgezi egy közösséget. Tehát, ha akarjuk, hogy felügyeljen az ifjúságunk, felügyeljenek a közösségünk, felügyeljenek a családjaink, felügyeljenek a baráti kapcsolatunk, rendezett kapcsolatok kell legyenek. Semmilyen kompromisszum nem tűr. Rendezett kapcsolatok. De az nem azt jelenti, hogy én vagyok, aki diktálok, és mindenki hozzám rendeződik, hanem Isten rendezzen bennünket, megint bejön az, ahogy a Szent Lilek jónak látta. Tehát, hogy engedjük, hogy Isten lelke munkálkodjon közöttünk, és rendezzük ezeket a dolgokat. vagy egy rendeződjenek ezek a dolgok köztünk. Na, mi van akkor, hogyha elmész, bocsánatot kérsz, próbálod rendezni a konfliktust, és az illető nem akarja, vagy nem ismeri be a hibáit, nem, nem, nem akarja veled rendezni, nem, nem fogadja a bocsánatkérésedet. Mi van ilyenkor? Akkor te maradtál. Nem rendeztet? Mit tettél? Hogy hogyan állják ezt? Hát nem tudom, csak a Biblia jut eszembe, amit Biblia
1: mond. Hogy ez csinál. a legjobb válasz. csak a ketten nem értenek egyet, akkor hoz be egy harmadik szemét. És legyen ő a tanú. Vagy hozzá be két szemét, aki ott van, és mind a ketten elmondjátok. Tehát az a kiváló személylása az ennek mind a két oldalát, és ne olyan bíró el, aki a te oldaladra fúj aki korrupt, hanem egy olyan embert, aki aki tényleg bölcs, pásztor a legjobb opció erre nyilván, és és rendezétek úgy a kapcsolatot, hogy beszéltek meg úgy, és az a legjobb, hogy a végén tényleg tudtok imádkozni azért, hogy hogy tegyétek le, és ne legyenek utána se szurkálódások, hogy hát már pedig ezt mondtam, vagy visszahozzátok, hanem ami rendezve volt, az maradjon is rendezve. Én is látom.
0: ezeket a fokozatokat kell követni, tehát négy szem közt aztán bevonva egy testvért is így tovább menni, és akár a gyülekezet elé is vinni a dolgot, hogyha annyira meghatározó. Most nyilván uh, ilyet nem hiszem, hogy a gyülekezet elé kell vinni, hogy a parkolóban kikarcolta meg a kocsimat, mert nem, nem tudok rájönni sehogy, és ez akkor itt magadban kell ezt a feldútt lelki állapotot. Illetve még azt, azért meg, azt mondanám már, tehát hogy ez nagyon fontos, hogy rendezni akar, te, tehát önmagadért felelsz, én nem felelek a másikért. Az más kérés, hogy a vele, mikor Isten lelke erre rávilágított, hogy hol hibáztam, én bocsánatot kérek, elmondom neki, és ha ő nem fogadja, bocssi, ez az ő magánügye. Vagy ha tagadja, tehát hogy, hogy nem akarja rendezni, rávilágítottál, hogy mi itt a valós dolog, vagy rávilágított valaki az a harmadik szem, a szem, és ő csak hazugságban marad, csötétségben marad, akkor én úgy gondolom, hogy az fel vagy szabadulva. Tehát, hogy te, te bocsánatot kértél, akartad, Isten előtt elrendezted, és ő mégsem akarja ezt fogadni. Tehát nincs mit tegyél. Nincs mit tegyél. Tehát tényleg részedről szabad, és azt mondod, figyelj, teljes mert megbocsátottam, neked nem haragszok rád. Bezzeg, én még élek, nem felejtem el, hogy tettél velem, vagy mondtál nekem, vagy, vagy, vagy tagadja. Tehát, hogy nem fogadja, hogy ő, ott, ő, ő volt a ludas. Ő hibázott abban a dologban. Hogy ilyenkor be kell ismernünk, hogy sajnos nem mindenkit ér Istennek a lelke, a vizsgáló lelke, és nem, nem enged ennek. Imádkozunk érte, hogy engedjen, meg ismerje, ismerje ezbe. Tehát, hogy jusson bűnbánatra valóban. Valaki egyszer azt mondta, hogy az új élet mindig a tudatos bűnbánat és az öntudatlan szentség bizonyítja, nem pedig fordítva. Hogy tudatos szentség és öntudatlan bűnbánat. Tehát tudatos bűnbánat, uram, megint védkeztem ellened, védkeztem a barátom ellenem, a barátnőm ellen, a, a pásztorom ellen, az ifjúsági, társam ellen, stb. stb. Mm. és az öntudatlan szentség, nem pedig fordítva. Mi olyan sokszor olyan tudatosak, hogy mi ilyen szentek vagyunk, hányszor járunk imázat, milyen szolgáltat vállalunk, hány beosztottunk van, stb. stb. és öntudatlan bennünk a mi, kér, mi? Tehát én ismerek olyan hívő embereket, most vezetőkre is gondolok akár, akiket nem is tudom mikor hallottam utoljára bocsánatot kérni, vagy nem hallottam soha. És hogyha annyira nem látom tökéletesnek őket. Tehát, hogy kell ennyi alázat bennünk legyen, hogy ha megsértetelek, megbántottalak, akkor kérlek, bocsáss meg. Vagy úgy érzem, van valami bajod velem, mondd el, mi, mi az, amivel én fájdalmat okoztam neked. És elmondja, és akkor mondd, ne haragudj, nem, úgy, nem, nem azt akartam. Vagy bocsáss meg, tényleg ott undokó viselkedtem vele. Tehát, hogy akarjuk, akarjuk rendezni, legyen bennünk ennyi, ennyi alázat. Igen. Okay. És ö, ezt nem azért kell tenni, mert mi mondjuk,
1: hanem azért, mert a Biblia mondja, hogy türétek egymást szeretettel, meg írja, hogy áldottak azok, akik békét teremtenek.
0: Amikkel kezdtem az igék, vagy a, 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 a mi atyánk. Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. Tehát, hogy annyi minden megbocsátott az Atya Isten, mi ne meg egymásnak. Tehát nem gyózzám, és már sokkal jobb rendezett kapcsolatokban élni, mint rendezetlen kapcsolatokban. Rendezetlenség lesz köztünk, mert bukottak vagyunk, megjön az álmító és becsap bennünket, de van egy Istenünk, aki a rendnek az Istene és rendet tud teremteni a kapcsolatainkban. Én hiszem azt, hogy a családjainkban is, a baráti kapcsolatainkban, is, az ifjúságainkban, és a gyülekezeteinkben is, és ne elégedjünk meg azzal, mintha úgy teszünk, mintha rendlene, pedig nincs rend. A szönyeg alá a dolgokat. Tényleg legyen. Legyen kiporszívózzal, legyen lepókhálózzal. A fiókokban is legyen rend. Engedjük, hogy Isten szépen lassan rendet rakjon. Ő a legjobb takarító. És az én életemben kell először takarítson, aztán a tiedbe. Csak mindig azt hiszik, hogy állt a tiedbe, a, tiedbe, a azért ott takarítson, mert
1: Hát úgy gondolom, ez nagyon jó végszója ennek a podcastnek.
0: Volt már köztünk konfliktus már? Persze, hogy volt. Ugye? De, de nem azon volt konfliktus, hogy most megöljünk valakit, mert neöjjünk meg valakit, tehát nem ilyen, ilyen brutál, biblioellenes dolgon, hanem ja dolgokon. dolgon. Persze. Ö, volt konfliktusunk, rendeztük? rendeztük. Itt vagyunk most is. Beszélgetünk. Itt vagyunk most is, békességem köztünk meg is tudjuk egymást lenni akár Rá, <laughs> Tehát Ez a fontos, hogy rendezzük. És Igen. én erre hívom a hallgatókat, meg követek bennünket, hogy ne jegyünk meg a konfliktusoktól, ismerünk, amikor hibáztunk. Rendezzük, és engedjük, hogy a szentlélek Isten legyen az, aki takarít, aki takarít, aki jónak lát, és arra szólom, hogy Uram, mi is jónak látjuk. Én ezt mondanám egy te? Hát én csak azt tudom mondani, hogy.
1: Hallgassunk a Bibliára, mert sokkal régebben van, mint mi voltunk, és sokan ő bölcsességre élik benne, mint magunkba, és parancsként mondja, hogy szeressük egymást, és rendezzük a konfliktusokat. Tehát, hogyha nekünk nem is hisztek, ne, ne is higgyetek mi mindenben, vizsgáljátok meg az ige alapján, és az igé, tolvasátok és ott, ott tisztán kimondja, hogy mit kell tegyünk.
0: Legyenek őszinte rendezett kapcsolataink. Négy van. Köszönjük, hogy velünk voltatok.
1: Sziasztok.